0: Bienvenue dans Le Rhumatisme et moi, le podcast de la ligue suisse contre le rhumatisme. Il existe plus de 200 formes de rhumatisme, certaines sont bien connues et plutôt communes, d'autres sont très rares. Myriam Schaller est atteinte de lupus érythémateux disséminé, une maladie rhumatismale inflammatoire et auto-immune qui touche seulement 2400 personnes en Suisse. Avec la rhumatologue Charlotte Girard, nous abordons dans ce podcast le long chemin de la pause du diagnostic, puis des changements qu'implique la maladie et son traitement au quotidien, afin de retrouver une bonne qualité de vie. Bonne écoute. Bienvenue à toutes les deux. Merci d'avoir répondu présente pour ce podcast sur les maladies rares. Comment allez-vous
1: Merci beaucoup. Merci qu'on puisse être ici. C'est vraiment un plaisir de pouvoir témoigner et être là pour d'autres personnes. Et moi, je vais bien, je suis dans une phase de, de la maladie qui ne me cause pas trop de soucis. Merci. Moi, ça va bien, merci.
2: Euh, je suis également heureuse d'être là pour discuter de ce sujet intéressant euh, qui me préoccupe particulièrement en tant que médecin, que sont les, les maladies rares.
0: Charlotte, vous êtes rhumatologue, chef de clinique ou HUG. Qu'est-ce que ça veut dire, une maladie rare
2: alors le terme maladie rare euh, est en fait euh, très précisément défini euh, suite à une définition qui a été euh, érigée par l'OMS il y a plus de 50 ans euh, selon laquelle une maladie rare est en fait une maladie euh, qui s'exprime chez moins d'un patient sur 2000. Euh, donc c'est vraiment une définition de, de fréquence. Euh, ceci dit, euh, les maladies rares, en fait il y, y en a beaucoup, on en, on, en, on en décrit, on en découvre de plus en plus, euh, ce qui fait qu'au final, euh, les unes avec les autres, ce sont des maladies qu'on peut considérer comme étant fréquentes. Disons que c est, c est, ça peut être fréquent de rencontrer un patient avec une maladie rare. Et on, on estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près, en tout cas, plus de 7000 maladies rares qui ont, été, euh, qui ont été reconnues dans le monde.
0: Myriam, vous êtes vous-même atteinte d'une maladie rare, euh, vous êtes atteinte de lupus. Est-ce que vous êtes d'accord d'expliquer en quoi consiste cette maladie
1: Oui, alors euh, bien sûr, je vais vous l'expliquer dans la mesure euh, de ce que j'ai vécu, donc euh, une petite partie en fait. Euh, moi, je suis atteinte donc de. Euh, les principaux symptômes, c'est les douleurs articulaires, de l'arthrite. Et. J'ai été aussi très euh, embêtée par une énorme fatigue, euh, toujours d'ailleurs, mais qui a beaucoup diminué avec euh, les bons médicaments, la prise de bons médicaments. C'est les deux principaux symptômes dont je souffre. Et euh, en l'occurrence, le lupus chez moi a été découvert euh, à travers une biopsie rénale euh, où ils ont détecté une glomérulonephritis, qui est une petite inf une inflammation des glomérules du rein, en fait. Euh, voilà donc de, de quoi je souffre. Ensuite, euh, les symptômes, par exemple, j'ai vécu des, des gingivites, donc inflammation des gencives, des aftes. J'ai aussi une fois perdu mes cheveux, donc j'avais un peu des... Pas complètement perdu mes cheveux, mais des, des trous de 3-4 cm de diamètre sur la tête, et autrement, un syndrome de Rénaud qui est en fait, euh, quand vous avez froid euh, l'hiver, euh, vous avez des, des, comme des taches qui apparaissent euh, comme si vous aviez des engelures euh, et ça fait très mal dans les mains. Euh, ensuite, donc ça c'est ce qu'on ressent, ce qu'on peut voir aussi parfois. Et euh, par rapport à ce qu'on ne voit pas, j'ai des anticorps antiphospholipides euh, qui menacent en fait de, de thrombose. Donc là, c'est aussi quelque chose, euh, un, syndrome, euh, un symptôme du lupus, mais euh, qui vous oblige quand même à prendre une médicamentation. Et pour les personnes qui ont déjà fait des problèmes, euh, comme par exemple des thromboses, doivent prendre des médicaments encore plus forts pour euh, éviter ces problèmes-là. Voilà, autrement, le lupus donc, peut atteindre euh, le, le cœur le système nerveux, les vaisseaux sanguins. Mais en l'occurrence, pour moi, je n'ai pas de gros problèmes par rapport à ça. Et voilà un petit peu pour euh, ce que je connais du lupus.
0: Comment tout ça a commencé euh, Quels étaient les premiers symptômes
1: Alors, euh, j'avais très mal, en fait. J'étais en apprentissage et puis, ben, quand je rentrais du travail, euh, monter les quatre dernières marches pour euh, arriver à la maison, c'était un, un challenge. Donc euh, c'était devenu euh, lourd au quotidien et il y avait cette fatigue qui était une fatigue en fait comme euh, quand vous avez une grippe puis que vous êtes vraiment euh, dans le lit puis vous avez l'impression que vous avez monté l'Everest la veille et vous savez pas pourquoi en fait vous avez juste fait votre journée tout à fait normalement et, et c'est comme ça que je me suis dit ben c'est pas normal c'est comme ça que ça a commencé
0: et ce diagnostic euh, est-ce que vous l'avez eu directement
1: non, alors là, ça a été très, très difficile parce que quand je me plaignais de, de ces douleurs, mon entourage proche, ben mes parents, mon frère, mes amis me disaient, ben, ben, va chez le médecin. quoi, C'est pas normal. Et puis, euh, euh, mes parents avaient plutôt tendance à dire, bah, c'est rien, c'est normal que tu sois fatiguée. Donc, euh, euh, également, comme, comme je suis fille de paysan, on n'allait pas trop chez le médecin facilement. Donc euh, j'y suis allée quand j'avais tout d'un coup une grosse fièvre quoi. Et là ben le médecin euh, il a considéré que c'était plutôt une grippe, les les symptômes d'inflammation. Donc il m'a dit bah voilà, bah revenez si ça va pas mieux dans une semaine. Et j'ai attendu à peu près d'être trois fois malade pour euh, que mon médecin dise ah ben il euh, faudrait vous envoyer quand même chez un Spécialiste. Donc, au début, j'étais chez un rhumatologue qui a fait des, des examens euh, pas très poussés parce que il m'a dit que voilà, ça se pouvait que ce soit une maladie très rare, mais que c'était tellement peu possible que il allait pas faire les, la prise de sang. Donc, euh, j'ai été renvoyée à, à la maison. J'ai attendu de nouveau d'avoir de la fièvre pour retourner chez le médecin de famille qui m'a renvoyé chez un autre spécialiste. Et là, c'était un néphrologue. Et là, enfin, euh, il a fait une biopsie rénale et puis le, le diagnostic a pu être posé. Mais c'était très long et, et très difficile. Et puis, c'est vraiment un parcours où... C'est difficile parce que les gens nous disent, mais c'est rien. Donc il faut vraiment se dire, non, c'est pas rien, je vais aller chez le médecin. Et puis pour moi, ça, ça a été difficile. De, de contrer, en fait, les personnes qui étaient autour de moi et qui disaient, mais t'inquiète pas, arrête de, de te plaindre. <rire> donc voilà, c'était un peu le, le parcours du combattant.
0: Ce parcours du combattant, Charlotte, c'est quelque chose que vous vivez avec vos patients et patientes
2: alors oui, c'est juste, d'autant plus que de par mon activité hospitalière, on est amené à voir les patients souvent en deuxième voire troisième ligne. Donc il y a déjà eu un parcours de soins souvent très, très chaotique. Et pour des maladies telles que le lupus, donc votre maladie Myriam, c'est vrai que les symptômes sont, sont relativement subjectif, en tout cas pour certains d'entre eux. C'est vrai que la fatigue, c'est quelque chose que l'entourage ne peut pas percevoir, le médecin lui-même ne peut pas évaluer objectivement. Euh, donc c'est vrai que c'est facile de mettre sur le compte d'une virose, d'un petit moins bien au niveau du moral, des symptômes comme cela, les douleurs, euh, bah, c'est symptômes auxquels on est fréquemment confronté en rhumatologie, c'est c'est pas toujours non plus simple à objectiver. Alors, c'est facile quand les articulations se mettent à enfler, mais quand les articulations sont seulement douloureuses, euh, on peut passer à côté de, de quelque chose assez facilement si on n'est pas très, euh, voilà, très précis euh, et très minutieux dans notre démarche euh, diagnostique. Euh, donc, euh, donc c'est pas rare qu'effectivement, on, on, on soit amené à soigner des patients qui ont, qui ont erré pendant, pendant des mois, des années, pour... Euh, avant qu'un que, qu diagnostic puisse être, puisse être établi.
0: Concrètement, comment ça se passe la pause d'un diagnostic
2: Alors, nous, comme je disais, donc comme on arrive généralement en troisième ligne, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, notre, notre défi, c'est d'arriver à faire le diagnostic que personne n'a encore fait jusqu'à présent. Donc, pour ça, il faut être extrêmement complet. Donc, ça commence par un, un interrogatoire. Je dis le terme d'interrogatoire parce que c'est vraiment ça. Alors, en, en médecine, nous, on a notre jargon, on dit anamnèse, mais. En pratique, ça se rapproche vraiment d'un interrogatoire policier. Donc, on pose euh, une tonne de questions aux patients sur ces symptômes articulaires en tant que rhumatologue, mais pas seulement. On va vraiment chercher le, le moindre signe qui va nous orienter vers, euh, vers une maladie particulière. Euh, donc, ça peut être... Voilà, on va d'abord effectivement faire préciser la, la douleur... Euh, son horaire, sa localisation, les facteurs déclenchants, soulageants, les choses comme ça. Et puis on va s'intéresser aux symptômes aussi extra-articulaires. On va également s'intéresser au contexte parce que selon l'âge du patient, son sexe, son origine, on va être orienté vers telle ou telle hypothèse diagnostique. En particulier, il y a beaucoup de maladies rares qui sont d'origine génétique. Alors, ce n'est pas le cas euh, du lupus de manière exclusive. Il y a des, enfin, des facteurs génétiques, mais pas seulement. Mais d'autres sont vraiment des maladies monogéniques. Donc, le fait d'avoir aussi des antécédents familiaux, euh, des personnes dans la famille qui sont atteintes euh, par la même maladie ou, ou des familles de maladies qui se rapprochent du lupus, ça peut nous orienter. Euh, après ça, ben, on va examiner notre patient. Là aussi, on va chercher... Euh, euh, des, des petits signes, peut-être des choses qui seraient passées inaperçues jusqu'à présent, mais qui peuvent nous orienter vers un diagnostic. Et puis, comme il y a généralement eu, ce qui n'est pas tellement votre cas, Myriam, j'ai l'impression, mais généralement, il y a déjà eu des bilans sanguins, radiologiques. Euh, avant notre consultation, on, on s'efforce d'abord de rassembler toutes les données à disposition pour établir des hypothèses diagnostiques. Euh, ces hypothèses diagnostiques vont nous amener à proposer un premier bilan qui, généralement va être limité parce qu'on va pas forcément chercher les choses les plus rares tout de suite mais c'est pas rare qu'après le premier bilan on puisse pas répondre à la question du diagnostic et qu'on soit donc amené à réaliser un deuxième bilan et ainsi de suite donc euh, ça, ça nous arrive aussi que il y un, bah, voilà c'est très fréquent qu'on n'ait pas le diagnostic tout de suite non plus même à l'hôpital et qu'on qu qu y arrive petit à petit en cheminant progressivement
0: et combien de temps ça prend
2: alors ça, prend, ça peut prendre du temps. Il y a, il y a quelques études européennes récentes qui s'accordent pour, pour dire qu'en moyenne, il faut un an et demi avant de poser un diagnostic de maladie rare. Mais parfois, ça peut être beaucoup plus long. Ça peut, pour, pour une bonne proportion des patients, peut-être un quart ou un cinquième des patients, ça peut aller jusqu'à cinq ans avant un diagnostic. Et puis pour d'autres, ça peut même être plusieurs, enfin, encore plus long que ça,
1: voire plusieurs décennies. C'est des choses qui peuvent arriver. Euh, ben, je suis vraiment tellement compatissante par rapport à, aux personnes qui, qui attendent un diagnostic, parce que moi-même, j'ai attendu aussi très longtemps, puis j'ai vécu ça très difficilement. Mmh, oui,
2: ça, je, je peux le comprendre. C'est toujours, euh, toujours compliqué. Pour nous aussi, hein, c'est vrai que, alors, on essaye de se mettre à la place des patients. Euh, pour nous, c'est plus simple, évidemment, parce qu'on n'est on pas concerné euh, nous-mêmes par la maladie, mais c'est souvent frustrant également. Quand on, quand on est médecin de ne de, de pas arriver à poser un diagnostic qui nous permet après d'avoir une démarche thérapeutique adaptée
0: Myriam après le diagnostic comment avez-vous réagi
1: Alors après le diagnostic ben c'était un, un grand soulagement d'abord d'avoir ce diagnostic parce que euh, on se rend compte qu'on n'a pas simulé <rire> parce que, à force de, pas avoir, de ne pas en avoir, justement, euh, on se demande si on a vraiment un problème psychologique. On, on rentre dans une souffrance où on a l'impression qu'on n'est pas du tout compris. Et puis, euh, vu qu'on attend toujours sans réponse, euh, on se demande si un jour, on va pouvoir aller mieux, s'il y a quelqu'un qui va pouvoir nous dire pourquoi est-ce qu'on souffre comme ça, et puis s'il si va pouvoir avoir une solution. Donc, le diagnostic, c'est... Waouh Un soulagement extrême. Mais en même temps, c'est aussi ben, un coup de poing dans la figure. Et forcément, ben, on se renseigne un petit peu. Ben, moi, en l'occurrence, j'ai posé beaucoup, beaucoup de questions à mon médecin. Je voulais tout savoir sur la maladie. Et en découvrant ce que c'était, ben ça amène aussi beaucoup de, de peur parce qu'on se dit, oh là là, si euh, c'est ça, euh, ben voilà je sais pas si je vais être encore en vie dans cinq ans ou qu'est-ce qui va se passer avec moi, est-ce que le lupus va attaquer mes organes, euh, mon cerveau, etc. Donc c'est vraiment très difficile. Alors c'est euh, en fait euh, à partir de ce moment-là un combat qui commence pour euh, d'un côté accepter la maladie et puis d'un autre côté de la combattre. Alors, pour moi, ma solution, c'était, bah, informe-toi à fond, Myriam, pour que tu puisses faire le, le mieux possible. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, donc en me renseignant, en recherchant beaucoup des informations. Et puis là, la, la Ligue Suisse contre le rhumatisme m'a beaucoup aidée, dans le sens que bah, j'ai pu voir qu'il y avait des conférences, qu'il y avait des, des, des groupes d'entraide. J'ai pu aussi consulter leurs informations par rapport aux descriptions de la maladie. Et puis, tout ça euh, m'a fait commencer à, à rentrer, en fait, dans un combat où il fallait toujours un petit peu... Euh, c'est comme si on est un peu sur... Euh, comme un funambule, sur un fil. Il faut garder à l'idée que euh, bah, il faut se battre. Il faut justement accepter cette maladie, mais sans trop l'accepter. Donc, c'est un équilibre à trouver.
0: Et par rapport à votre entourage
1: Alors, mon entourage... Euh, pas vraiment, j'ai pas ressenti vraiment de grosses réactions en fait. Euh, j'ai l'impression que mes parents se faisaient beaucoup de soucis et tous ceux qui étaient mes parents proches qui étaient autour de moi, oui, ils pouvaient pas faire grand chose en fait. Donc euh, j'ai reçu un premier médicament qui m'a aidé un peu dans la mesure que j'avais un peu moins de douleurs, mais voilà, les douleurs étaient quand même encore là. Donc euh, la situation a pas vraiment beaucoup évolué dans un premier temps.
0: Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien
1: Oui, alors euh, j'ai commencé à prendre un médicament anti-rhumatismal qui a un peu aidé au niveau des douleurs. Et euh, ils m'ont déconseillé de commencer à prendre de la cortisone parce que c'est toujours euh, quelque chose que, qui améliore énormément euh, les, les problèmes de douleurs. Et là, ils m'ont dit euh, non, parce qu'en commençant la cortisone, bah, vous allez apprendre toute votre vie. Donc, on essaie de repousser au maximum euh, cette prise de cortisone. Et donc, du coup, j'avais encore beaucoup de problèmes de, de douleur et de fatigue qui pouvaient de toute façon pas être aidés en prenant un médicament.
0: Et qu'est-ce qui a changé au niveau de votre quotidien ou de votre travail
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que la, le diagnostic... Il apporte soulagement, on peut commencer à s'informer. Mais la qualité de vie reste en gros la même. Enfin, on a une petite amélioration. Mais euh, le fait que j'ai dû réduire ma, ma, mon travail, en fait, euh, j'avais déjà le problème auparavant. Mais avant, euh, on me disait, bah, qu'est-ce que tu veux réduire ta, ton activité professionnelle euh, juste pour de la fatigue euh, Non. Euh, donc, j'ai continué à travailler à 100%. Et euh, c'était en 1996, donc j'allais me marier. Et là, je me suis rendu compte qu'au niveau de, des douleurs, j'arrivais plus du tout à suivre mon rythme de, de travail à 100%. Donc spontanément, j'ai décidé de prendre un poste euh, plus léger. Donc euh, j'ai commencé à travailler à 50%. Puis à 40, c'était devenu quelque chose de vraiment nécessaire. Quoi. Je ne pouvais plus suivre mon, mon rythme de vie avec ces douleurs et cette fatigue. Donc ma vie, oui, elle était énormément euh, transformée par, euh, par ces symptômes. Et je me rappelle aussi que, par rapport aux sorties, donc euh, j'avais 20 ans, hein, euh, un peu plus, euh, je me retrouvais à, avec des douleurs où j'avais juste envie de rentrer à la maison. Personne ne comprenait, je commençais à être de mauvaise humeur. Euh, j'avais plus en fait les nerfs, donc c'était très difficile à accepter aussi pour mes proches, parce qu'ils euh, me disaient « ouais bah quand même, euh, tu, tu vexes les gens de rentrer à, à 9h du soir, on n'a même pas pu prendre le dessert ». Donc c'était assez difficile et puis moi j'en pouvais plus, donc euh, j'ai commencé à réduire ma, ma vie sociale. Et ça, c'était très difficile à accepter pour moi. Et aussi ce, ce regard des autres, en fait, qui, qu qui vous disent « Ouais, mais fais un peu... Ouais. Donne-toi un petit peu pour que tu puisses tenir le coup.
0: » Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à l'expliquer à, à vos amis euh, et à votre entourage
1: C'était difficile parce que j'avais cette envie d'expliquer aux personnes de mon entourage notamment aux plus proches et aussi aux amis. Euh, et je l'ai fait, mais je restais toujours un peu sur une frustration parce que j'avais l'impression qu'au bah, final, oui, j'avais tout expliqué. Je sentais comme si je m'étais un peu mise à nu devant tout le monde. Et puis au final, bah, les gens ne pouvaient rien faire. Donc... Euh c'était difficile. Et même certaines fois, je remarquais qu'au bout de trois mois, ben, les gens ne savaient plus ou avaient oublié. Donc, pour ce qui était des amis un petit peu plus éloignés ou des personnes que je fréquentais au, au travail. Donc, là aussi, c'était de nouveau assez difficile. Et puis, les personnes qui sont proches de vous, qui vous aiment le plus, essaient toujours de, de faire quelque chose. En fait, ils, ils veulent absolument aider. Donc, euh, je vais te faire un massage. Euh euh, je vais faire tout ce que je peux, je vais essayer de, de, de faire la vaisselle plus souvent. Et en fait, bah, les gens ne vont pas changer votre mode de, de, leur mode de vie pour vous. Donc, vous restez sur, là aussi, une frustration. Et, et les personnes de votre entourage aussi, parce qu'on se rend compte tous que finalement, bah, la maladie est là et qu'elle est plus forte que nous et qu'il ben, y a des médicamentations, mais que, si elles ne sont pas optimales, ben, voilà, vous restez dans une situation où vous allez mal, et personne ne peut rien faire.
0: Et avec euh, le recul, à côté de ces aspects négatifs, est-ce que vous retirez aussi du, du positif de ces années
1: Oui, énormément de positif, parce que j'ai appris vraiment qu'en s'informant, en ayant un, une bonne communication avec notre médecin, on arrive à faire euh, quasi des miracles. Et j'ai eu Énormément de, de, de soutien au niveau des, des médecins qui, qui m'ont suivie. J'ai pu poser toutes les questions que je voulais et ça m'a beaucoup aidée à, à pouvoir trouver un équilibre dans la vie. Donc j'ai appris que ben, l'alimentation était très importante, l'activité sportive euh, et j'ai appris à un petit peu une nouvelle vie en fait, à, à, à trouver un équilibre avec la maladie. Et j'ai aussi appris à la patience hein, euh, que le repos était très important. Et puis, c'est une chose aussi que je ne savais pas trop faire. C'était savoir dire non en, en toute bonne conscience et puis rester... Euh, essayer de rester sereine par rapport à, à cette maladie en faisant tout ce que je pouvais faire et puis en acceptant aussi ce que je ne pouvais pas. Mais globalement, je dois dire que je me sens euh, grandie par cette maladie, dans le sens où j'ai pu encourager aussi d'autres personnes euh, qui étaient malades et leur expliquer aussi comment je, je m'étais aidée moi-même, par exemple, euh, qu'on ne vous arrivait pas à vous endormir parce que vous avez mal, euh, que vous êtes réveillé à nouveau à, à 3 heures du matin parce que vous avez de nouveau mal. Euh, parler de, de la gestion par exemple des médicaments antidouleurs et puis ce qu'on peut faire aussi euh, pour nous par exemple en, en exerçant une activité euh, qu'on aime pour euh, être plus serein, pour euh, peut-être la méditation enfin moi par exemple je suis quelqu'un qui lit beaucoup la Bible et ça m'a beaucoup aidé à me poser et à trouver un, un équilibre en fait aussi dans dans ma façon d'aborder cette maladie pour rester sereine et, et accepter en, en combattant, comme je le disais tout à l'heure.
0: Myriam a parlé de changement d'alimentation, euh, de médication, euh, de méditation aussi. Est-ce que vous arrivez à faire des miracles, Charlotte, en tant que rhumatologue
2: Alors j'espère. Hein, je... <rire> c'est vrai que quand je vous entends, je me dis « waouh, c'est super, c'est rhumatologue enfin, ». Les, les médecins de Myriam peuvent vraiment être fiers parce qu'elle a... Elle a, elle a toutes les clés pour, pour vivre avec sa maladie, parce que c'est vrai que ces maladies-là sont des maladies chroniques. Et comme vous le disiez bien, Myriam, il faut les accepter sans les accepter. C'est-à-dire se rappeler qu'on qu est malade, mais en même temps, ben, arriver à retrouver une vie normale, en fait. La vie de quelqu'un qui n'aurait qui aurait pas de maladie, mais, mais avec la maladie. Et ça, c'est un vrai défi. Et en tant que, en tant que médecin, euh, on, reste, euh, on reste conscient que les médicaments seuls n'y suffisent souvent pas et que c'est très important que le patient puisse effectivement euh, euh, s'autogérer au mieux, donc apprendre toutes ces choses que vous avez apprises avec l'expérience. Euh, on, on insiste beaucoup sur l'importance effectivement de l'activité physique. Euh, L'alimentation, c'est quelque chose qu'on sait être important, mais il n'y a, y a, y a pas encore beaucoup d'études qui démontrent que ça a un réel effet. Mais moi, j'ai l'expérience euh, de beaucoup de patients qui m'ont dit qu'après avoir changé telle ou telle chose dans leur régime alimentaire, ils ont, ils ont constaté qu'ils allaient mieux. Donc, moi, je les encourage à, à,
1: à, chercher, voilà, ce genre de, à aller vers ce genre de, de pistes. Moi, euh... je l'ai juste encore. Mm -hmm. euh, en fait. Euh, moi, j'ai fait une expérience à un moment donné, hein, parce que bon, là, comme je vous dis, hein, c'était un peu avant 20 ans euh, que j'ai commencé à avoir des, des symptômes. Et puis là, j'ai 50 ans, donc euh, j'ai quand même euh, voilà, passé par pas mal de choses. Et à un moment donné, je me suis dit, là, Myriam, tu vas pouvoir gérer, tu vas être sereine, tu vas avoir une vie super, tu vas plus avoir mal. Et j'ai baissé les médicaments sans l'accord de mon médecin, et je me suis retrouvée, euh, je ne sais plus combien de temps exactement c'était après, mais je pense à peu près un mois, où j'ai eu une énorme poussée de, de lupus. et J'ai atterri aux urgences à l'hôpital universitaire de Zurich, avec un max de cortisone, pour faire baisser euh, l'énorme inflammation qui est en train d'avancer. Et là, ce que je voulais dire, c'était que... voilà. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Quand vous avez des médecins qui vous suivent, c'est tentant, quand on a une maladie comme ça, de se dire, non, 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 non mais c'est un truc psychologique. Euh, tout va bien aller. Et en fait, euh, là, il faut vraiment euh, travailler, avec, travailler avec son médecin et puis écouter. Et puis, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais il n'y a pas de, de remède, de miracle. Et arrêter une médicamentation comme moi, je l'ai fait, c'est vraiment à, à déconseiller. En tout cas, pour moi, c'était... Pas du tout une bonne idée. Et voilà, j'encourage vraiment un parcours euh, en collaboration avec le personnel soignant qui est là pour nous aider. Et puis au début, moi, je ne me rendais pas à compte à quel point c'était important, cette euh, bonne communication avec euh, le médecin.
0: Charlotte, comment fait-on pour euh, garder cette bonne communication avec euh, le patient ou la patiente et un lien fort
2: alors ça, c'est un point extrêmement important et, et vous avez raison de, de le souligner parce qu'effectivement, euh, voilà, nous on a un rôle de soignant, de, de, de prescripteur, euh, et on sait que notre traitement va aider, bien sûr, hein, sinon on ne le proposerait pas. Euh, et, et vous en avez fait un exemple très donné un exemple très concret. Euh, mais d'un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, c'est aussi essentiel que le patient puisse, enfin déjà, connaisse sa, sa maladie euh, et puisse également trouver le moyen par lui-même d'aller mieux. C'est vraiment quelque chose de, de complémentaire. Et euh, pour maintenir ce lien, c'est extrêmement important de, de rester disponible euh, pour le patient, donc d'assurer un suivi régulier, de faire comprendre au patient que ce suivi est très important, parce qu'on est dans le domaine d'une maladie chronique, parce que euh, ce n'est pas parce qu'on va bien avec le traitement qu'on peut effectivement l'arrêter d'un coup. Parce que si on va bien avec le traitement, c'est sans doute parce que le traitement marche. Euh, et voilà, on se rend compte que parfois, effectivement, on arrête le temps de traitement, la maladie revient. Euh, parce que c'est une réaction naturelle. Hein. Moi, j'ai plein de patients qui ont envie d'arrêter leur traitement aussi parce qu'ils parce qu se sentaient bien, mais ils se sentaient bien parce que le traitement était efficace, effectivement.
0: Concernant les traitements, euh, où en est la recherche euh, sur les formes rares de maladies
2: Alors la recherche sur les maladies rares, est, elle avance hein, sûrement, euh, doucement, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, euh, de, de difficultés de recruter des patients dans des, dans des études ou des cohortes, euh, d'accéder à des échantillons euh, compte tenu de la, de la rareté de ces maladies. Euh, toutefois, maintenant, on a euh, accès à de nouvelles technologies qui nous permettent de faire des diagnostics que, que jusqu'à il y a peu, on ne pouvait pas faire. Je pense en particulier, Alors, c ça ne se, euh, se prête pas au diagnostic du lupus, mais à, à la, au séquençage nouvelle génération, par exemple, qui permet d'identifier des maladies génétiques rares euh, qu'on était in, dans l'incapacité de diagnostiquer euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, mais aussi au niveau, euh, au niveau de, la, de la recherche thérapeutique, il y a, y, a, y a beaucoup de progrès qui a été fait ces dernières années parce que euh, les autorités, euh, que ce soit en Suisse, ou en Europe ou dans le monde entier, euh, ont attaché une importance toute particulière à ces maladies rares et soutiennent de plus en plus les, les industries pharmaceutiques pour, pour, pour aider au développement des médicaments pour ces maladies-là. Euh, donc grâce à ça, on, on a pu voir apparaître sur, sur, le, sur le marché euh, des nouvelles thérapies. Euh, donc je dirais que voilà, les, les, les 10-20 dernières années ont été très, très fructueuses dans, dans ce domaine.
0: Est-ce qu'il existe bientôt un traitement pour chaque maladie rare
2: Alors on en est loin. Il hein. euh, y a encore des maladies rares qu'on appelle les maladies orphelines qui, qui, pour lesquelles on n'a malheureusement pas de traitement. Alors, en tant que rhumatologue, on a relativement de la chance parce que c'est pas trop notre cas. Euh, on, a, on a accès à, à, à... Tout dépend de la maladie, bien sûr. Hein. Pour certaines maladies, on est plus limité. Mais pour d'autres, comme dans le lupus, finalement, maintenant, on a, on a le choix euh, dans, dans pas, mal de, pas mal de thérapies. Après, ce qui est toujours compliqué, c'est de trouver la bonne parce que ce qui, ce qui peut manquer pour ces maladies-là, c'est euh, des, des, des marqueurs, notamment biologiques, qui permettraient d'identifier quel patient va répondre à tel traitement. Et ce qui se passe, c'est que généralement, alors quand il y a des recommandations disponibles, comme c'est le cas du lupus, on va commencer par un traitement et puis suivre, suivre les guidelines, donc euh, procéder étape par étape. Euh, mais malgré ça, ça arrive qu'on n'arrive pas à trouver euh, tout de suite le bon, le bon traitement. Puis quand on n'a pas de guidelines, là, on est encore plus... On se sent un petit peu plus seul. Et là, c'est vraiment une décision partagée euh, entre nous, voilà, qui connaissons les médicaments, qui connaissons leurs avantages, leurs inconvénients, et le patient, qui va nous présenter aussi ses préférences en termes de modalités de traitement, euh, ses craintes quant aux effets indésirables potentiels... Euh, donc voilà où on en est un petit peu en matière de, de thérapeutique dans ce domaine.
0: Sur quels aspects euh, la médecine et les rhumatologues peuvent encore s'améliorer pour, euh, pour subvenir aux besoins des patients et des patientes
2: Alors, bah, je, je, je viens d'en parler, le fait d'avoir des marqueurs, donc ce qu'on appelle nous des biomarqueurs, qui, qui permettraient d'identifier, de, de sélectionner immédiatement le traitement qui va marcher. Ça, c'est ce dont tout le monde rêve. Et il y a énormément de recherches dans, dans ce domaine-là actuellement. Euh, ça, voilà, on commence à avoir des, des résultats pour certaines maladies euh, qui sont très encourageants euh, ce dont vous avez parlé Myriam euh, la fatigue, ça c'est un symptôme qui est extrêmement fréquent dans beaucoup de, de rhumatismes, beaucoup de maladies qu'on qu traite en, en rhumatologie et beaucoup de maladies rares et qui est souvent encore peu considéré par les médecins alors que c'est un symptôme qui est extrêmement invalidant et depuis quelques années, maintenant, il y a vraiment de la recherche sur ce symptôme-là en particulier. Donc, des études qui sont faites pour essayer d'évaluer cette fatigue, pour essayer de, de trouver des traitements. Alors, on ne parle pas forcément de traitements médicamenteux, mais d'autres solutions pour, euh, pour, pour tenter d'éradiquer cette fatigue, en tout cas, l'améliorer. Euh, je pense que ce qui, pourrait, ce, qui, ce qui devrait également être fait, euh, c'est rendre ces maladies rares plus visibles. Alors, il ne faut pas se leurrer. On ne va pas apprendre à un étudiant en médecine... Euh, toutes les maladies rares qui existent. Hein. Mais disons que dans le cadre de la formation continue, post-graduée des médecins, euh, on pourrait envisager d'informer de, 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 les, les médecins euh, traitants et les spécialistes euh, davantage concernant ces, ces maladies. Et surtout, mettre à leur disposition des, des, des contacts euh, qui, pourraient être, euh, qui pourraient être questionnés euh, quand un quart de maladies potentiellement rares se présente de devant eux et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits justement en Suisse et en Europe mais aussi dans le monde sur cet aspect par la mise en place de réseaux, de centres de référence maladies rares, c'est des choses qui, qui se développent de, de plus en plus. Et puis, euh, ce qui pourrait être aussi amélioré, bon, ça, c'est un sujet qui est relativement à la mode, c'est vraiment la prise en charge globale du, du patient. Euh, ça l'est pour les maladies rares, mais aussi pour d'autres maladies. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'était pas forcément mis en avant, mais qui a une importance extrême euh, dans ces maladies. Donc, le fait de, de, de traiter avec des médicaments la maladie, mais aussi de, de prendre en considération les aspects euh, psychologiques, euh, sociaux... Et c'est là que bah, le rôle du médecin, mais pas seulement, euh, des, des autres soignants, bah, des de structures comme la Ligue suisse contre le rhumatisme peuvent, peuvent également être d'un grand soutien.
0: Nous arrivons peu à peu au terme de cette discussion. Euh, Myriam, est-ce que vous avez un conseil pour les personnes qui nous écouteraient et qui seraient dans l'attente d'un diagnostic ou qui vivraient avec une maladie rare
1: Alors, euh, je pense... que vous avez un peu compris ce que je ressens par rapport à la, la maladie là. depuis le début de la discussion. Ouais, pour moi, être actif euh, dans le sens où on va s'informer, on va discuter avec le médecin, c'est très important de, de, de faire tout en fait, pour recevoir l'aide dont on a besoin. Donc, J'ai envie d'encourager les personnes à, atteintes d'une maladie rare euh, à, à se dire je suis importante et puis je vais demander de l'aide parce que euh, je veux m'en sortir et puis euh, il faut faire cet effort-là parce que si on ne le fait pas, personne ne va le faire à notre place. Donc, euh, j'encourage vraiment les personnes à aller chercher sa, à cette aide vers leur médecin et euh, à, se, euh, oui, à savoir qu'on est important parce que dans cette, quand, on est, quand on a une maladie rare comme ça… On, c'est peu compris, forcément, et c'est normal, et les gens ne peuvent pas se mettre à votre place. Et puis, euh, c'est important de se dire, non, je ne vais pas ne rien faire, et puis faire comme j'avais rien, parce que voilà, les personnes, de toute façon, ne le remarquent pas. Mais se dire, oui, je, je mérite cette aide. Moi, ma maman m'a beaucoup dit, euh, beaucoup dit euh, non, mais Myriam, qu'est-ce que tu vas embêter le médecin encore avec tes problèmes tu ne crois pas qu'ils ont assez de choses à faire, il y a des choses plus importantes, et puis j'étais toujours un petit peu à me dire, euh, ouais, ok, bon, d'accord, je vais arrêter de me plaindre, euh, je ne vais, vais pas faire perdre du temps au médecin. puis c'était pas facile, mais je vais vraiment encourager les personnes à dire, non, allez-y, et puis trouver la solution, parce que c'est important de retrouver une qualité de vie qui va, elle ne sera jamais comme euh, si vous n'aviez euh, pas cette maladie, mais euh, vous, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses pour améliorer. Moi, j'ai passé par beaucoup, beaucoup de médicamentations différentes. Je pense que, si vous regardez ma liste de médicaments, là, j'en avais euh, six quotidiennement il n'y a pas si longtemps. J'ai pu enlever deux médicaments. Et puis, j'ai surtout trouvé, enfin, le médecin a trouvé le bon qui m'a vraiment permis d'avoir une vie en euh, un changement, un changement de qualité de vie énorme, dans le sens où j'ai vraiment beaucoup moins de douleurs et moins de fatigue, et, et ça, c'est vraiment, euh, ouais, merveilleux, et ça vous permet aussi de, de pouvoir euh, ben, suivre, je travaille seulement à 40%, parce que plus, ne euh, pas cette limite, ça va pas, mais je peux le faire en gardant ma dignité, en disant, oui, je vais bien, et je ne me plains pas, parce que je peux faire cette activité, et retrouver cette dignité de dire, oui, je peux faire peut-être moins, mais je peux le faire, bien, ça m'a beaucoup aidée et ça me permet d'être heureuse.
0: Et Charlotte, un message à faire passer aux auditeurs et auditrices
1: Alors moi, je, je citerai volontiers euh,
2: Ambroise Paré, donc un honorable chirurgien français du XVIe siècle, qui disait de façon très juste « guérir parfois, soulager souvent, soigner toujours ». Et ça, c'est vraiment une devise que j'essaye de mettre en pratique quotidiennement. Et c'est d'autant vrai dans le domaine des maladies rares, parce que, comme on l'a dit, les traitements, il bah, n'y en a pas toujours. Quand il y en a, euh, ils peuvent fonctionner. Mais si on n'a pas euh, cette relation avec le patient qui fait qu'il va aussi euh, élaborer des, des stratégies pour, pour aller mieux... Euh, finalement on n'arrive jamais à quelque chose d'optimal, donc en tant, que, en tant que médecin il faut rester très très humble et puis pas perdre de vue notre véritable rôle qui est de, de faire du bien aux, 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 aux patients euh, en, étant, en étant disponible, en étant ouvert à la discussion, en échangeant beaucoup sur, sur la maladie et, et tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qui va avec. Et puis, c'est en plus de ça un travail qui n'est pas, pas limité euh, aux médecins, mais comme je disais tout à l'heure, doit vraiment s'exercer dans un, dans un réseau de soins. Euh, donc, avec, les, avec les, les autres soignants, bien sûr, et puis les associations de patients et tout ce qui peut, tout ce qui peut aider à, à combattre ces maladies.
0: Et merci encore pour votre témoignage. Je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci à vous. Pour moi, c'était vraiment un honneur d'être là. Euh, et puis, je remercie énormément Charlotte pour le travail qu'elle fait et puis je trouve ça fantastique d'avoir des médecins qui sont autant à notre écoute et puis c'est bien grâce à vous qu'on peut avancer et puis aller mieux Merci. Merci beaucoup et merci Myriam pour,
2: pour bah oui, cet échange très, très intéressant et ces mots qui nous, qui nous touchent en tant que médecin et c'est bah, voilà, autant des gens comme vous qu'on a vraiment envie de continuer ce métier de la meilleure, de la meilleure manière possible. Merci.
0: Merci d'avoir écouté le sixième épisode du podcast Le Rhumatisme et moi. Vous trouverez les cinq épisodes précédents sur le site de la Ligue Suisse contre le Rhumatisme. Ce podcast a été réalisé par My Biederman de l'agence Radar RP.